0: ¿Qué significa la Biblia? La palabra Biblia ¿Quién recuerda? Los libros, ¿verdad? Viene de la palabra latín Biblios significa los libros Y hablamos de que la palabra de Dios Está inspirada por Dios ¿Para qué? Para ser útil Útil en qué cosas? ¿En qué? No, no en todo No es útil para todo ese, realmente ese es el problema que, que nosotros, como, como creyentes y sociedad, hemos puesto: que hemos puesto la Biblia útil para todos, y cuando la hemos tomado útil para todos, hemos dañado la vida de muchas personas. La Biblia es específicamente útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir y para capacitar. Eso es lo que dice Pablo a través de, la, de, de su carta a Timoteo, es útil para qué, para educarnos, para que aprendamos, que aprendamos qué cosa, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, es útil para capacitar, qué es capacitar, poder enseñar algo que aprendimos y estamos viviendo, es útil para reprender y para corregir, que reprender cuando hay algo que tenemos que cambiar en nuestra vida y hace falta un método un poco más agresivo, al contrario que corregir es un método más pasivo, tiene que ver con tomar el tiempo y explicar algo para que alguien entienda o vea las cosas de una manera diferente. Y entonces, mientras estamos descubriendo... Para que eso son, tenemos que entender y considerar tres cosas. Para este de estudiar la Biblia, que fue lo que hablamos la semana pasada, y estas tres cosas es que tenemos que considerar el contexto histórico, tenemos que ver la relación con el resto del capítulo en del libro, y tenemos que ver a quién está dirigido. ¿Por qué tenemos que entender el contexto histórico? Porque sin contexto lo sacamos fuera de contexto. ¿Por qué? tenemos que entender la relación con el resto del capítulo del libro porque eso nos da una idea de qué el autor está hablando y a qué se refiere cuando lee dice algo y a quién está dirigido, a quién le está hablando realmente Pablo no me escribió a mí porque yo no había nacido en aquel momento en esta carta le había escrito un hombre llamado Timoteo que era que era un pastor en una iglesia y Timoteo estaba pasando por diferentes dificultades que tiene el pastorado y Pablo con sabiduría le está aconsejando qué cosas tiene que hacer para mantener un pastorado en el cual él personalmente no terminará renunciando oye créame que nosotros los pastores en muchos momentos estamos pensando en tirar la toalla yo le he pensado, soy sincero. Lo hemos pensado en todo momento. En cualquier. Imagínense, ¿cuántos aquí ustedes han servido en un ministerio en algún momento? Levanten las manos si ¿Han servido en algún ministerio en algún momento en la iglesia? Claro, algunos claro. unos cuantos que han servido. Te pregunto, es fácil. Llega un momento que te frustra, que tú dices, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué voy a hacer aquello? Esta gente no entiende. Ahora, multiplica eso por 100, eso es el pastorado. Entonces, tienes que tener el deseo de ver más allá de las cosas que te molestan y que te cansan y que te queman, pero más a veces para sobrellevar eso necesitas tener a alguien que te aconseje Pablo era ese consejero de Timoteo yo tengo mis consejeros también con los cuales le hablo cuando estoy que digo la campana está sonando, está a punto de sonar y yo digo ya me ponen los guantes afuera porque ya estoy cansado y después de esas buenas conversaciones que me hacen así entonces uno dice ok Vamos a darle otra segunda, 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 segunda oportunidad. Entonces, tienes que entender a quién estaba dirigido, en ese caso estaba dirigido un pastor, que era joven y necesitaba mentoría, dirección. Entonces, no fue escrito a mí. Yo puedo aprender, y puedo recibir principios, pero la carta no fue escrita para mí, fue escrita para Timoteo. Entonces es importante entender eso para que tú y yo no estemos agarrándonos de las cosas incorrectas dentro de un pasaje. Hoy yo quiero explorar otro pasaje porque exploramos el libro de Filipenses. Hoy yo quiero invitarte a que me acompañes al libro de Primera de Juan. Y si, nuevamente como dije la semana pasada, si de alguna razón no sabes dónde está, el, cuando abres la Biblia, al principio hay un índice que te va a decir exactamente qué página y en qué lugar estás. Y si tienes la aplicación de la Biblia, simplemente escribe Primera primer Y en el libro de lloramiento vamos a ir al capítulo 4 yo voy a empezar leyendo el verso 10 pero luego vamos a ir explorando el capítulo completo para descubrir todas estas mismas cosas que hay en este pasaje y luego de eso vamos a explorar dos métodos adicionales de los que exploramos la semana pasada de cómo estudiar la Biblia porque es importante nuevamente como digo si yo no entiendo claramente lo que dice la palabra la voy a interpretar mal y voy a vivir algo que Dios no me envió a vivir y voy a creer y a practicar cosas que no son bíblicas a pesar de que vienen de la Biblia por eso es importante entender esto porque cuando lo entiendo me acerco a la verdad de Él me acerco a la verdad que Dios me ha entregado Primera de Juan capítulo 4 verso 10 ¿Están todo mío. ¿Qué? Dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fueran ofrecidos como sacrificio por perdón de nuestros pecados. Lo voy a leer nuevamente. En esto consiste el amor. No es nosotros mismos, no es que nosotros mismos hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Observando lo que habíamos hablado la semana pasada, ¿cuáles son las primeras cosas que podemos observar? Lo primero que podemos observar es Juan tratando de explicar lo que es el amor. Antes de Juan, en, en estas cartas específicas, en ningún lugar de la Biblia se refiere a Dios como amor. A Dios se refiere como poder, se le refiere como todopoderoso, como glorioso, Alguien que se manifiesta. Pero Juan fue el primero en decir, Dios es amor y en esto consiste el amor. Fue el primero. Y cuando Él está tratando de explicar su relación en el cual Él ve a Dios como el amor, cuando Él está tratando de hacer esto, Él tiene que expandir porque para, nuevamente, el contexto histórico, ¿a quién le está escribiendo Juan? ¿No te está escribiendo a ti? ¿Le escribió a quién?
1: A la iglesia
0: cristiana, en aquel momento conocido como El Camino, que ya en un tiempo en su vida que estaba a punto de morir y quería asegurarse de que de que la iglesia que estaba levantando se entendiera lo que él había vivido porque hay algo muy importante en esto nosotros personalmente tomamos y decimos y creemos porque la Biblia dice pero ¿saben qué? ellos no tenían Biblia ellos no tenían Biblia entonces ¿cuál era la fuente de su convicción? habían visto un Jesús resucitado punto era todo lo que necesitaban para continuar y entender la naturaleza de Dios que vieron un Jesús resucitado y que otros vieron que Jesús resucitó pero qué sucede en este punto Juan era el último apóstol que había caminado con Jesús que quedaba vivo entonces ¿Quién iba a decirle a las demás personas sobre la resurrección de Jesús cuando Él muriera? Nadie. Entonces, Él puso su experiencia en el libro de Juan, en las cartas de primera, segunda y tercera de Juan, para que la gente creyente que venía detrás de Él hasta el día de hoy pudiera entender lo que Él experimentó y como él estuvo al lado de Jesús más cercano que nadie él experimentó el lado de Jesús sobre el amor entonces tiene la autoridad de hablarnos qué es el amor pero él está haciendo en esta carta un caso para ti, para mí para las personas que recibieron esta carta ¿de qué era el amor? porque anteriormente Pablo en la carta de los Corintios él explico él un poquito sobre la naturaleza del amor, pero Juan toma esto en una dirección totalmente diferente. Él dice, no es simplemente un grupo de acciones, es Dios mismo. Es Dios mismo. Y quiero quiero que primero entendamos que el método que quiero comenzar, y si estás anotando, toma tus notas, es descubrir el método de la relación. ¿Ok? El método de la relación. La relación hace esta pregunta, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿En qué tiene que ver este pasaje conmigo? Recuerda que la, las veces anteriores hablamos de qué, de estudio, qué dicen y hablamos sobre profundizar. ¿Qué está pasando en la historia? Pues vamos a, a ir rapidito a leer el capítulo completo para contestar esas dos preguntas para que podamos entender la relación que tiene hacia nosotros. Y el principio del capítulo, lo voy a leer rapidito, Dice, queridos hermanos, no crean a, cualquier, a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sometanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Él comienza hablando de que, de que hay gente dentro de la iglesia que no son lo que dicen ser. Es lo que comienza hablando en esta historia, en este pasado. Y todos estamos de acuerdo con lo que es la realidad. Y él eh, comienza pidiendo decir, dice, en esto pueden es discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino es del Anticristo. Ustedes han oído de que viene, en efecto, pero que ya está en el mundo y aparentemente había doctrinas que estaban tratando de implementar gente que no había nacido porque ¿qué pasó? al principio se convirtieron mucha gente pero no en todo lugar los, los apóstoles podían estar enseñando las cosas correctas y cuando alguien comenzaba a tomar ideas había gente que tomaban ideas de la religión judía y la que estaban tratando de implementar en, la, en el Nuevo Movimiento Cristiano y había gente que salía de otras religiones paganas específicamente la religión greco-romana y estaban tratando de implementar sus dioses graciares entonces había todo tipo de filosofías y todo tipo de líderes que se levantan porque cuando hay un espacio de influencia gente siempre va a querer aprovecharse de la oportunidad y del corazón bueno de mucha gente y estaba, estaban empezando a ocurrir estas cosas y él está mintiendo. y eh, si la persona no experimentó a Jesús realmente no no, 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 no es alguien de nosotros y entonces dice Verso 4. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a los falsos profetas porque Él está con ustedes, es más poderoso que el que está en el mundo. En otras palabras, ustedes no tengan miedo de esa gente que viene con doctrinas raras, ideas, locas. Ustedes, si están con Dios, ya lo vencieron. Ustedes manténganse en su fe, creyendo en que en la resurrección de Jesús. Porque eso es lo que ellos conocían. Y dice: Ellos son del mundo porque hablan desde el punto de vista del mundo y del mundo lo escucha ahora. Este verso es un verso que mucha gente ha cogido y dice: No, son el político, ellos son del mundo y, esta, y, y los vecinos o esta gente son del mundo. No, no, no. Él no está hablando de una gente específica, está hablando de creyentes que estaban abusando de las escrituras. Está diciendo, ese tipo de personas que manipulan a un grupo de personas utilizando la fe de Jesús son de este mundo, no de nuestro. Eso es lo que estaba diciendo, nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha, por, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de verdad y el espíritu de engaño. Amén. No está hablando de una situación fuera de la iglesia, está hablando de la persona que se sienta a tu lado. Que si tú y, y, y yo estamos conectados a Jesús, vamos a tener el mismo espíritu, la misma dirección, el mismo discernimiento, el mismo llamado de Dios. Para cosas diferentes, pero el llamado es el mismo es que ir a buscar a los hijos perdidos de Dios. El llamado sigue siendo el mismo. Y dice, si, si tú estás en esa línea, el espíritu de, de verdad está en ti y no es engaño. ¿Por qué? Porque la revelación, lo que Dios te ha hablado está en ti. Y luego dice, continúa diciendo, porque hasta este punto que ha hecho, está dando una advertencia, una advertencia de que tú mantente en tu fe aunque otros vean en la dirección correcta y no permitas que te dañen no permitas que te que tomen tu fe la sal porque el problema que hoy día y aún en ese momento no es algo nuevo la gente se va no porque no crean en Jesús, la gente se va porque alguien ha practicado la fe de una manera abusiva y eso les hace perder su fe y dice, yo no voy a volver a la iglesia porque si este hermano o esta hermana. Y Juan está diciendo ahí, no te preocupes por lo que ellos creen, Dios los va a buscar concéntrate en lo que tú has creído y experimenta a Dios en tu propia forma. No permitas que te dan. Pero este, este mensaje es un poco chocante, especialmente para gente que tal vez no lleva mucho tiempo en la iglesia, porque ¿cómo yo voy a experimentar si yo no sé nada? Y entonces aquí es donde él entra a presentar a Dios, a ese tipo de personas que tal vez tenga ese tipo de dudas, tal vez tú, que a lo mejor tu fe ha estado tambaleando por otros creyentes, otros cristianos. Y dice, queridos hermanos, amémonos, los unos a otros porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce comienza a hablarle y le dice el principio o la razón de nuestra relación con Dios está basada en amor ahora tomamos este término y decimos ah pastor viene bueno, a hablar de amor otra vez Jesús dijo cuando un grupo de saduceos que estaban compitiendo con un grupo de fariseos, ellos tenían una guerra entre ellos de quién era el que estaba correcto religiosamente y dicen: ¿Saben que este Jesús está haciendo un problema? Vamos a traernirnos por este momento y vamos a hacer unas cuantas preguntas, a si lo agarramos de venir. Eso. Otra serie de mensajes, luego vamos a hablar, pero lo voy a dar un poquito más de, sobre esto. Viene un hombre y le dice: Señor, ¿cuál es la ley más importante? Ahora, él sabía y él tenía la segunda pregunta detrás, pero Jesús le dijo: La ley más importante es amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Ah, ahora esto no es un secreto ni una revelación divina todos los días para la, a la edad de los 12 años tenían que memorizarse el Pentateuco y tenían que conocer esta ley entonces hacerle esa pregunta era como decirte a, a tu niño ¿eh, hey, ¿quieres dulces? la respuesta siempre va a ser sí, es fácil responder eso y viene pero antes de que la persona puede, decirse ese contestar, a hacer, hacer una segunda pregunta para tratar de amarrarlo y dice, y la, el segundo mandamiento es aún igual de importante. Ahora, crea una pregunta en, la, en, la, en el grupo de personas. Segundo mandamiento, espérate, esto yo no lo he escuchado. ¿De qué le está hablando? Les creó curiosidad. Dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. un bueno, poquito más adelante Jesús en ningún lugar le dice a los discípulos que guarden esos mandamientos le da una instrucción diferente le dice un mandamiento nuevo le doy uno solo y se lo dijo el día de la cena una sola cosa ustedes como hijos míos seguidores míos que el futuro creyente, la futura iglesia, tiene que hacer una sola cosa: ámense los unos a los otros. No le da otra intuición. Le dice: lo único que tienen que hacer es ámense los unos a los otros. Ahora, esto tal vez sonará un poquito contradictorio, ¿tá? pero para Dios es tan importante que ames a otra persona como es tan importante que lo ames a él al punto que en una ocasión él dijo si tienes algo en contra de tu hermano deja arreglarlo antes de venir a adorarme es más ni traigas ofrenda, ni entras al templo para mí a mí no me interesa que vengas a adorarme ama a la persona que se supone que ames entonces Juan vivió todo esto, él entendía el proceso, pero no todo el mundo había vivido. Entonces Juan está asegurándose de que quiere introducir este sentimiento para aquellos que no lo entienden. Dice, amén, los unos a los otros. ¿Cuál fue el mandamiento que Jesús le dio? Exactamente el mismo. Y él lo está introduciendo por primera vez en sus cartas unos a los otros, ¿por qué razón hay que amarnos?, dice, ¿porque el amor viene de quién? De Dios, entonces, eso es contracultural, especialmente en aquel tiempo en que el amor era un acto filo filosófico, especialmente para los griegos, que nacía del interior de uno hacia otros, y todavía creemos de esa manera, creemos que el amor es algo que es que manufacturado por nuestro interior y nuestro pensamiento y nuestras emociones pero no, él está tratando de, de decir de enseñar de que el amor viene de Dios y dice todo el que ama ha sido de él ahora nuevamente cualquiera que toma este pasaje fuera de contexto dice ah pues yo amo, pues yo soy de Dios ah, yo amo a mi perrito ah pues yo tengo que ser de Dios yo amo mi dinero ah, pues yo tengo que ser de Dios hablando de que la persona que ha recibido el verdadero amor que ha sido transformado a través del amor de Jesús ha nacido a través de él, por eso decimos que cuando nos bautizamos nacimos nuevamente porque somos bautizados somos, recibimos a Jesús en nuestro interior nacimos de nuevo en medio de él Y dice el que ama pero no ha nacido ha nacido de él y lo conoce en otras palabras eh, si tú aprendes a desarrollar si tú estás desarrollando amor verdadero en tu interior no solamente por ti mismo o por Dios sino por las personas aún los que no conocen que son diferentes a ti que regularmente no te llevarías con ellos entonces dicen le conoces es ¿conoces tú a Dios? ¿o quieres conocerle? Todo decimos yo quiero conocer a Dios ama a otras personas y va a conocerle a Él y continúa dice el que no ama no conoce a Dios porque Dios es ¿qué? amor la primera vez que la palabra en todas estas páginas dicen, Dios es amor. Ahora, para nosotros eso es normal, decimos, ah, sí, Dios es amor. Y lo combinamos para no sentir mal, también fue consumidor y justicia y otras cosas, no, no, pero, hey, para ellos Dios no era amor. Dios era alguien que traía justicia, Dios era alguien que gobernaba, Dios era alguien que venía a conquistar, que tenía un pueblo escogido y único y que el resto del universo estaba perdido si no era judío. Pero para en este momento, la persona que había estado más cerca de Jesús, que había caminado con Él, Entendía la diferencia de quién era Jesús y quién era Dios y cuál es su verdadera naturaleza. Y dice Dios es amor. En otras palabras, ¿qué es? Esencia y todo lo que viene de él es amor. Dice entonces, continúa explicando, ¿ok? Dice Dios es amor, pero qué significa eso? Porque para nosotros suena bien bonito, pero en una sociedad como nuestra sociedad hoy día, y ahí es donde entra la palabra, a la, el método de relacionarla, ¿cómo se relaciona esto con, con mi vida? ¿Qué equivale al amor hoy día? Regalos caros en febrero 14? Relaciones sexuales con cualquier persona. ¿Cómo? Ya. ¿Sí? que la gente te dé me gusta en Facebook y en Instagram ¿qué equivale al amor hoy día? en aquel momento en aquel momento de hecho en algunas iglesias esto va a sonar chocante pero es la realidad en algunas iglesias que estaban combinando tenían prostitutas en el templo iban a adorar a, la a Dios y después tenían relaciones con ellas Y tú dirás, ¿cómo es eso? Bueno, en aquel momento era costumbre y era conocido como amar. Entonces, Juan se da cuenta que todo esto que está enfrentando y tiene que explicar qué es el amor. Y para ti para mí también necesita que explicar qué es el amor. Porque en nuestra sociedad, nuestro entorno, dice que el amor es una cosa. Pero mira lo que le explica, él dice... Así manifestó Dios su amor entre nosotros en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. ¿Cuál fue la manifestación del amor de Dios? Jesucristo. Entonces, cuando nos dicen, o utilizamos la palabra amor o ama, el mundo tiene muchos significados nuestro sinónimo debe ser Jesús entonces cuando yo vivo cuando yo estoy trabajando manteniéndome en mi diario vivir una pregunta excelente tal vez ¿qué haría el amor en este caso? En vez de decir, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué había el amor en este caso? Porque si aprendes a amar a otros en la manera en que Jesús los amó, tú vas a descubrir el verdadero amor. Que comienza en sacrificio, dice, porque le envió. Y, y continúa en esto consiste el amor so, la manifestación fue Jesús pero en esto consiste dice no es que nosotros hayamos amado a Dios sino que nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestro pecado ¿qué cosa podemos ver ahí? primeramente esa gente que él escribió la carta conocían o habían escuchado que Jesús había muerto había resucitado por él pero tal vez no lo veían como un acto de amor, sino como un acto de un cumplimiento de una profecía. Pero en este punto, él está ahí y dice: La manifestación fue Jesús, y esto fue lo que él logró. Él envió a su hijo, fue ofrecido como un sacrificio. En otras palabras, tomó el lugar que me correspondía. No sé si alguien, tal vez ha vivido esto, pero vamos a tomar un ejemplo de una película, tal vez, más fácil, tal vez relacionado de esta manera. Hay, hay veces que en películas viene una persona y está a punto de morir y viene otro y dice, lo salva, lo empuja y ¿qué pasa? Él está su vida con otra persona y tú dices, wow, ¿qué es esto? O tal vez hoy día ve la noticia, veo un oficial que es herido en la línea porque está protegiendo a un niño. O algo, o un bombero que se mete a un lleno de, de, de flamas de fuego para sacar a una familia arriesgando su propia vida. Y vemos eso y decimos, wow, qué impresionante es. Y él está diciendo, Juan no está diciendo Jesús, Dios hizo mucho más, porque no lo hizo por una familia, lo hizo por toda la humanidad. Lo sacó del celular y lo puso a que? A que fueran libres ese estado en el cual iban a obtener. Dice, de esto consiste. Y luego el verso 12, 11 dice: Queridos hermanos, afirmando nuevamente, como que esto es bien importante, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Él nos dice: Porque Dios te amó así, tú tienes que amar a Dios igual. ¿Dice eso? No. Dice. Porque Dios te amó de esta manera, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad como creyente, amar a otros igual como Dios me amó a mí. Y eso es muy regante, porque en la, en la realidad la mayoría de nosotros no estamos dispuestos a hacer eso. Porque es más fácil amar a Dios, es mucho más fácil amar a Dios. que Dios ama y es continuo ahí estamos en este pasaje Lo vamos a romper un poquito ya y dice nadie ha visto jamás a Dios pero si no nos amamos los unos a los otros Dios permanece en nosotros mira qué interesante porque él no dice Dios permanece en ti si estás orando mucho. No dice, Dios permanece en ti si estás memorizándote la palabra y estudiándola todos los días. No, los fariseos hacían eso. ¿Cómo Dios permanece en tu vida? Si te ama, si amamos a otro, Y continúa dice. Entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente entonces ¿cómo sabemos que permanecemos bien ¿cuántos hechos tal esa pregunta honesta? no, no levante la mano para que no, no se sienta juzgado por los demás pero a veces se ha hecho la pregunta ¿realmente estaré bien con Dios? ¿realmente soy Dios está conmigo? si te has hecho esa pregunta te has preguntado a ti mismo si estás bien con Dios o estás delante de Dios. Aquí está la pregunta que Juan te hace. Juan hace para responderte eso: dice, ¿cómo sabemos que permanecemos en Él? Que Dios está contigo y que Él permanece en nosotros. ¿Cómo sabemos eso? Cuando lo aproximas que te pregunte, la respuesta es: porque nos ha dado de su Espíritu declarado que el Padre envió a su hijo para ser el salvador del mundo y si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios permanece Enseñando este principio, dice en una parábola: por cuanto hicieron esto uno de mis pequeños, también me lo hicieron a mí. De la misma manera, porque tú amas, cuando tú amas a alguien más, como Jesús te amó a ti, tú estás amando a Dios de la misma manera. Y dice: a saber creer que Dios nos ama y nuevamente repite Dios es amor Ahora, todo esto que, que te da un poquito más es que qué cosa que cuando el escritor está hablando del verso que tomamos hoy, primera de Juan capítulo 10 que dice en esto consiste el amor, no es que nosotros hayamos amado a Dios sino que Él nos amó y envió a su Hijo para ser ofrecido como sacrificio que para nosotros tal vez este es un verso que tú lo pones ahí, pero ¿qué significa? Significa que había un grupo de personas que estamos manipulando la fe y utilizando la palabra a su conveniencia y estaba engañando a muchos y estaban practicando estaban retornando a vivir un estilo de vida religioso y Juan le quiso decir a la iglesia no se trata de religión se trata del amor de Jesús y si no has entendido que es el amor hasta ahora permíteme explicártelo que Dios vida por ti ames lo que el amo entonces cómo se relaciona esto con mi vida ¿Qué es el método que estamos hablando método de relación pues se relaciona de la siguiente manera es que para nosotros el amor significa algo totalmente diferente pero la aplicación es la misma tenemos que aprender a amar de la manera en que Jesús llamó no es la manera en la que la sociedad nos ha enseñado Esta es la relación la relación que tiene este pasaje conmigo y con usted es que tenemos una idea de lo que es el amor pero realmente no la hemos entendido totalmente hasta que entendamos a Jesús por eso es que dudamos si Jesús está en nosotros si Dios está conmigo dudamos porque no hemos entendido la esencia de su amor. ¿no? Porque cuando la entendemos, cuando la hacemos parte, entonces Jesús se ve ¿no? cuando La expresión que Pablo mismo dijo, alcanzando la estatura de Jesucristo, ¿cuál fue la estatura que Jesucristo tuvo? Una estatura de amor y compasión hacia la humanidad. Lo no, que pasa si es que dan ese verso basado en qué, en conocimiento. Porque Jesús recitó la Biblia a Satanás, pues yo tengo que aprenderme la Biblia y no. Ese no fue el punto más importante de la vida de Jesús, el punto más importante fue en el punto que él tuvo la oportunidad de renunciar y dijo, Señor, que sea tu voluntad. Yes. En el punto en el cual él puso a vos, a sus prójimos, Primero que venimos. Ese fue el punto más importante. El método número 4, para los que están tomando nota, método número cuatro de estudiar, y ya vamos a ir el método de aplicación. Porque sin aplicación de que van a estudiar la Biblia, hay otro libro más. De hecho, un conjunto de libros, el mismo nombre es Los Libros. de igual manera puedes leerte la enciclopedia puedes irte a Wikipedia puedes ganar mucha información pero qué vas a hacer con ella ¿Qué vas a hacer con ella entonces cuando entras en el método de estudiar la Biblia para aplicarla tengo que hacer una pregunta como esta ¿qué es para aprender? y qué es para practicar, qué es para aprender y qué es para practicar. Son dos cosas muy diferentes. Hay muchos pasajes en la Biblia, especialmente en lo que nosotros le llamamos el viejo testamento, y vamos a tener otra conversación larga sobre eso más adelante, pero lo que le llamamos el viejo testamento, no todo lo que está ahí es para practicar, ¿Estás seguro que tener 400 concubinas no es algo que Dios quiere que tú practiques? ¿Estás seguro que cortar a filo de espada muchos, mil cientos de hombres o romperle la quijada a alguien con, con una quijada de burro no es algo que Dios quiere que practiques? Entonces tenemos que aprender qué es para aprender y que es para practicar ahora el pasaje que, que leímos hoy 1 Juan capítulo 4 verso 10 usted diría que es para aprender o es para practicar para practicar absolutamente porque es algo aplicativo está hablando de que del amor de Dios en esto consiste el amor el amor es para practicar dice que no, no no es que nosotros hayamos amado a Dios sino que él nos amó primero y envió a su hijo para ser ofrecido por sacrificio por perdón de nuestros pecados él nos amó primero dio como sacrificio entonces cuál es nuestro ejemplo de amor cómo podemos hacer una aplicación sobre eso que tú ames primero porque a veces estamos en relaciones o conocemos a personas y dicen no, hasta que él no me pida perdón no, hasta que no haga esto no, hasta que ella no diga esto no, hasta no, no, no la aplicación del amor es que tú ames primero porque Dios amó primero ¿cuál es la otra aplicación? que Él se sacrificó en lugar de otro palabra que yo tengo que aprender a ceder, aun cuando yo tenga la de perder, porque de esa manera acá el mandamiento que hay de Dios, y amar viene primero, que ser un buen cristiano. En relación, que aprendemos? Que nuestro mundo vive esto de una manera muy diferente a la cual vivimos, pero realmente a veces nosotros vivimos en esos lentes. Entonces tenemos que ajustar nuestros lentes, Nuestros lentes, según lo que dice Juan en su, en su capítulo, es que, que tenemos que amar a otros, porque de esa manera permanecemos en Dios. Y luego, ¿cómo lo aplicamos? Bueno, amando. Hoy le voy a dar una nueva. Quiero que la aprendan. So, quiero que eh, durante la semana tomen este verso, el mismo verso que está ahí, que me da en un capítulo 4 versos 10 y van a hacer cinco cosas. Okay. Primero, a interpretarlo en forma de una promesa. ¿Cómo yo lo interpreto en forma de una promesa? De esta manera. Porque Dios me amó primero y se sacrificó primero, yo voy a amar primero y me voy a sacrificar primero. Está haciéndote una promesa. ¿Qué? ¿Okay? ¿Cómo lo leemos en forma de oración? Es la segunda. Leerlo en una forma de oración. ¿Ok? Pues te voy a dar un ejemplo de cómo tú lo lees en oración. Señor, ayúdame a amar primero como tú me amaste primero. Señor, ayúdame a sacrificarme como tú te sacrificaste. Es una forma de ponerlo en forma de oración. ¿Ok? Apúntelo ahí. veanlo como una historia ¿ok? ¿cómo lo ven en una historia? Está exactamente como está ahí imagínense Juan hablando a un grupo de cristianos nuevos sobre esto por primera vez y cómo sería su reacción y como si tu reacción sería como la de ellos ¿y cuarto es tiene de valor ese pasaje? ¿Qué yo puedo aprender? ¿Qué tiene de valor? Pues el valor es cuál? El sacrificio de Jesús. Entonces, ¿cómo yo lo diría o lo expresaría de esa forma? Qué impresionante que tú amaste primero. Qué poderoso que tú te sacrificaste Jesús. Porque esa es la forma de tú darle valor. El pasaje para que se convierta en algo tú personalmente. Entonces, tienen todos lo apostado: promesa, oración, historia y valor. Si te gustó este programa o quieres saber más sobre la Iglesia El Verbo en Austin, Utah, te invitamos a que visites nuestra página iglesiaelverbo.com O puedes comunicarte con nosotros a través de mi correo electrónico pastor pastor.iglesiaelverbo.com o puedes llamarnos directamente al 801 878 6161. gracias por haber sido parte y si no te has suscrito, recuerda suscribirte y dejarnos también un buen comentario puedes suscribirte en iTunes, en Google Play o donde quiera que conseguiste este programa o podcast muchas bendiciones para todos y nos veremos la próxima semana